Cada año da la oportunidad, hermanos, de examinar qué ha sido nuestra vida y poder poner metas. Primero examinar lo que hicimos, lo que no hicimos y qué podemos hacer el próximo año. No podemos pasar año tras año en lo mismo. Tenemos que trabajar en metas. Amén, hermanos. Quiero contestar la pregunta, ¿por qué tener metas en la vida? ¿Por qué tener metas en la vida? Tener metas es tener un propósito bien definido para tu vida. Es una visión, oiga, de lo que Dios puede hacer a través de nosotros en un tiempo determinado. El tiempo, véame acá, sigue avanzando. Y si no hay metas, en lugar de aprovechar el tiempo, como la Biblia nos demanda, nos pide en varios lugares, vamos a desperdiciar el tiempo. Yo no sé usted, pero yo no tengo tiempo que desperdiciar. Nunca he tenido tiempo para desperdiciar. Pero entre más yo avanzo en edad, me doy cuenta que el tiempo se me está acabando. Y lo que he de hacer, más vale que lo haga pronto. Amén. Y que cada día, cada hora, cada tiempo que Dios me da, yo lo ocupe al máximo. Por eso tengo que tener metas, propósitos, sueños, visión de lo que Dios puede hacer con nosotros para aprovechar el tiempo. Y le voy a dar tres razones más importantes que yo veo por las cuales debemos de tener metas. Algunos dicen que no tienen metas porque ellos solo esperan en la voluntad de Dios. Hermano, todos lo hacemos sabiendo que sin separado de Dios nada podemos hacer. No está peleado las metas eh, con la voluntad de Dios. Porque algo puede ser la voluntad de Dios para mi vida y yo tengo que tener una manera de medir donde estoy de acuerdo a lo que yo mismo he dicho, que es la voluntad de Dios para mi vida. Lo que pasa es que algunos realmente no quieren confrontar la realidad de las cosas. Y es mejor ignorar, ¿verdad? Y le tiran a nada, y adivina qué le pegan, a nada. Y son exitosos en hacer nada. Pero si usted quiere que su vida cuente por algo, debe tener metas en la vida. Número una razón por la cual tener metas, las metas proveen motivación. Motivación para llegar a algo. Los versículos que leímos en Filipenses 3.12 dice, eh, no que lo haya alcanzado ya, dice el apóstol, ni que ya sea perfecto, porque él, él anhelaba una perfección con la ayuda del Señor, pero dice, no lo he alcanzado todavía, no soy perfecto todavía, sino que dice él, prosigo, prosigo. Tengo la meta porque quiero lograr por ver, dice, si logro asir, esa palabra podría traducirse si logro alcanzar aquello por lo cual fui también asido o alcanzado por Cristo. Es lo que dice, hay una meta, hay un propósito. Él me salvó, Él me llamó al ministerio, hay un propósito para mi vida, no lo he logrado todavía, pero sigo adelante. No me quedo atrás porque tengo metas. ¿Cuál es la meta? Ah, versículo eh, eh, este, 13 dice, hermano, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando lo que quedó atrás, que, que se, se extendía a lo que tenía, ¿dónde, hermanos? Delante. Hermano, usted no puede hacer nada por lo pasado. El pasado ya pasó. El pasado ya pasó. Solo tenemos el presente y, y, y el futuro inmediato. Digo, el presente, ¿verdad? Futuro inmediato y el futuro a largo plazo es lo que Dios quiere hacer. Por el, el futuro inmediato puedo hacer algo. Por el futuro a largo plazo no puedo hacer nada, pero controlo el presente y el futuro inmediato, pero no tengo ningún control tampoco por el pasado. 
Y Pablo dice, eh, yo tengo una meta, dice, yo me olvido lo que quedó atrás, ya quedó atrás, dice cosas que no me quiero ni acordar, pero tengo una meta, quiero lograr alcanzar, por un, él, él tiene un propósito para mi vida, versículo 14, por eso prosigo y nos habla de la meta. Veía la carrera, la, la, la vida cristiana como una carrera y prosigo a la meta. ¿Cuál es el premio? El supremo llamamiento de Dios, dice en Cristo Jesús. Él es la meta, hermanos. Para el apóstol él era, él tenía un propósito, una motivación. Quiero llegar allá, quiero terminar mi carrera, quiero alcanzar aquello por lo cual él me alcanzó a mí. Yo no vine aquí nomás por vivir, nomás por ocupar un espacio, un tiempo, nomás para vivir desperdiciando el tiempo. No, dice una meta te da motivación por eso algunos se agüitan porque no tienen meta de nada y qué hiciste nada y qué vas a hacer nada qué has logrado nada para dónde vas ninguna parte y andamos como como el barco en alta mar hermano llevado a, por las olas de un lado a otro sin llevar una dirección correcta y eso me lleva hermanos eh, bueno de, voy a ocupar otro punto después pero me lleva al segundo punto Oiga, las metas proveen motivación, ya vimos. Eso lo motiva a uno a seguir adelante. Número dos, las metas, oiga, prometen recompensa. Yo dije, le tiras a nada, le pegas a nada. Cuando yo pongo una meta, por, lo peor que puede pasar es que no llegue a la meta, pero algo voy a lograr. Y el hecho que estoy tratando de hacer algo, los resultados que tenga, aunque no logre alcanzar la meta, hermanos, me, me dan algo, me dan una recompensa por mi esfuerzo. No lo logré, ok. Qué bueno, ya llegó diciembre y comienza enero otra vez. Las que no cumplí, la pongo como meta. Las que cumplí, ya quedaron en el pasado. Y esto es verdad para hombres y mujeres de la edad que sea. Y es verdad, más verdad para la juventud. La juventud, la juventud de hoy en día no hace nada porque no tiene metas. No tiene propósitos. Digo, hablando generalmente. Ojalá que hayan jóvenes aquí que digan, no, yo voy a hacer algo. Yo voy a ponerme meta. Yo voy a lograr cosas. Y joven, aunque no lo logre, ese no es el propósito. El propósito es que tengas dirección, que tengas motivación, que le estés tirando a algo. Aunque no lo logres. Pero las metas en sí prometen una recompensa. No seas cobarde, no tengas miedo. Que a veces es orgullo porque que si no la logro no tú pones la meta le echas ganas te, te motivas óigame viendo la recompensa que Dios te da y eso te mantiene siguiendo adelante vea primera de Corintios 9 24 están conmigo hermanos primera de Corintios 9 24 dice no sabéis que los que corren en el estadio todos a la verdad, ¿qué hacen? Corren, pero solo uno se lleva el premio. Léalo. Corred de tal manera que lo obtengáis. Todo aquel que lucha, de todo se abstiene. Todos a la verdad para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Así que yo de esta manera, ¿qué, qué dice? Corro, no como a la aventura. De esta manera peleo, no como quien golpea al aire sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre. Óigame, no sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser que, hermanos. Las metas prometen recompensa. Él dice, todos corren, pero solo uno se lleva el premio. Tú corre de tal manera que lo obtengáis. Hermanos, la meta, véame acá, mire, véame acá. No se trata solo de competir. 
Trata de ganar. ¿Y contra quién compito, pastor? Contra ti mismo. Pablo nos presenta algo interesante. Dice, mira, cualquiera corre. Pero recuerda que solo uno gana. Y esta noche aquí hay dos grupos, ganadores y perdedores. ¿De cuál grupo quiere ser usted? ¿Qué quiere alcanzar? ¿Qué quiere lograr? ¿Qué ha logrado? Amén. ¿Sí? ¿Qué ha logrado? Hermano, mire, eh, 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 como no hay meta, no hay motivación. Como no hay meta, no hay recompensas. Y uno se desanima porque no ve nada suceder. Y usted puede, eh, después le voy a hablar más detalladamente, hoy estoy dando unas razones por las cuales tener metas, eh, eh, conforme el año va terminando, voy a darle otros, otros estudios sobre cuál, qué debe incluir las metas, ¿verdad? Eh, hay espirituales, la meta principal del cristiano es agradar a Dios. Pero basta esta noche con decir que la meta es importante porque me motiva, la meta me da recompensas. Número tres, cuando las metas, oiga, ya lo mencioné, nos da propósitos, nos da dirección. Si yo no tengo metas, no vamos a ninguna parte. Hace unos momentos le entregué un presupuesto. Esa es una meta. Que logremos juntar ese dinero, que logremos ayudar a estos misioneros. Es una meta. Amén. Entonces eso nos mantiene enfocado. Eso es lo que necesitamos. Y entonces usted como iglesia, por eso se lo anunciamos en el boletín, no nomás por dejar saber, es para que usted observe dónde estamos. Si estamos logrando nuestras metas. Por eso yo anuncio cuánto tenemos en el fondo pro templo. Para que usted se ubique, vamos en buena dirección, vamos para allá. Ahí vamos, ahí nos mantenemos, eso nos da dirección. El presupuesto no solamente es para dar un reporte financiero a la iglesia, pero para que nos dé dirección como iglesia acerca de lo que queremos hacer. Y nos mantiene motivados, ¿o no, hermanos? Si no hubiéramos puesto meta de lo que queremos lograr como iglesia, no hubiéramos avanzado. Hay quienes creyeron que podíamos hacerlo, hay quienes creyeron que no podíamos hacerlo. Eso es irrelevante. Lo que pasa es que nosotros que hemos vivido la realidad, hemos dicho, lo hemos logrado. Pero tuvimos una meta. Lo que pasa es que la gente que piensa que no podemos hacerlo es porque ellos mismos no tienen metas. Y no pueden comprender a alguien que tenga una meta. Y yo le estoy testificando a usted, como pastor, tengo una meta para llevar a la iglesia y lo vamos a lograr. A veces hemos tenido éxito, a veces no ha tenido éxito, pero lo dejamos atrás y seguimos hacia lo que está adelante. Punto. Quizá usted no ha hecho algunas cosas que puso, quiso hacer. A lo mejor han hecho cosas que no debieron de haber hecho. Ya déjalo ahí, esta noche, déjalo ahí. Te equivocaste, la regaste, no debiste hacerlo. Vamos para adelante. La dirección no es para allá, es para allá. Solo los cangrejos caminan hacia atrás. Y solo los camarones se los lleva a la corriente. Usted es un hijo de Dios, usted es cristiano. Usted ubique si vamos para adelante. Dios anima, Dios perdona, Dios te habilita, Dios te da otra oportunidad. Vamos a borrón y cuenta nueva. No sigas en lo mismo. No sigas en lo mismo. No te mantengas en lo mismo. Ponte una meta. Todo va a cambiar. Todo va a ser diferente. Algo voy a hacer diferente. ¿Cuál es su meta? Yo no sé. Es su meta. Yo nomás le doy principios. Segunda de Corintios 5, 6. 
Todavía estamos aquí. Segunda de Corintios 5, 6. Así que vivimos como hermanos. Confiados siempre. Amén. Y sabiendo que entre tanto que estamos en el cuerpo, estamos ausentes de quién? Del Señor. Porque por fe andamos, no por vista. Pero sin embargo, en que andamos por fe y no por vista, versículo 8, pero confiamos. Y más quisiéramos estar ausentes del cuerpo y presentes donde? Al Señor. Por tanto, léalo conmigo. Procuramos también o ausentes o presentes serle agradables. Será la meta del apóstol. Porque es necesario que todos nosotros compadezcamos ante el tribunal de Cristo. Para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Hello. Hermano, usted le va a dar cuentas a Dios. Yo quiero confesar, como pastor yo quisiera y espera, espero más de, de algunos de ustedes. Pero yo tengo que descansar en saber, hey, yo no le voy a dar cuenta, ellos van a dar cuenta. Digo, yo voy a dar cuenta hasta cierto punto. Pero si yo estoy proveyendo un buen mensaje, los estoy animando, eh, tienen alimento espiritual, estamos tratando de hacer lo que es agradable al Señor, ya como corporación, ya es asunto tuyo si tú no participas. Porque últimamente tú le vas a dar cuentas a Dios. Y no eres exitoso en la vida cristiana, óigame, porque no has entendido que un día le vas a dar cuentas a Dios. Y Pablo entendía eso. Por eso él quería cumplir el propósito y tenía dirección acerca de lo que iba a hacer, cómo lo iba a hacer. Él corría para ganar, él corría con paciencia, pero constantemente la carrera. Él había puesto los ojos en Jesús porque él era la meta. Él sabía que había que agradarlo a él, que había que vivir para él, que había, hay que hacer algo para él, hay que servirle a él. Amén, hermanos. Esa es la diferencia de miembros nominales y miembros que sí están ahí, están bien puestos. Es que tienen metas, tienen propósitos. Queremos hacer algo, queremos lograr algo. Amén. Yo no sé cuándo, pero sí sé que vamos a tener un edificio. No sé exactamente dónde, pero sí sé que nos lo va a dar el Señor. Tenemos una meta, no, me lo ha, no nos ha dicho el Señor, este es, pero tenemos, por eso nos motivamos, seguimos adelante, esperamos en Él. Amén. Y mientras tanto yo hago lo mejor que pueda para mantenerme en esa dirección, para cumplir ese propósito. ¿Cuándo no sé? El yo, yo no tengo miedo. Ah, ¿y cuándo lo hace? Y, y no lo hay. Hermano, ese es orgullo. Todo va a suceder en el tiempo del Señor. Porque hay un Dios soberano. Pero tenemos metas. Yo me siento como el apóstol, no lo hemos logrado todavía. Pero sigo adelante. Para lograr alcanzar aquello por lo cual nos alcanzó a nosotros. Amén. Si no tenemos metas, nos morimos. Si no tenemos un propósito, nos caemos. Amén. Entonces usted tiene que poner metas en su vida. Amén. Ponga metas a corto plazo, metas a largo plazo. Póngase metas, eh, eh, voy a hablar de eso, no me quiero adelantar porque tengo toda la información, se la voy a dar después, pero uno tiene que ir pensando, por eso quería predicar esto hoy, para que vaya pensando, tengo la oportunidad de comenzar un año nuevo. Pero no espere que venga el año, comience hoy. ¿A qué? A decir por lo menos voy a hacer las cosas diferentes. Será mejor el otro año. 
La regué este año, la regué ayer, la regué la semana pasada, pero hoy yo de aquí voy con borrón y cuenta nueva. Se requiere fe para trazarse metas. Debemos con fe anticipar grandes triunfos en la vida. Óigame, voy a decir esta definición de metas. Tener metas es lo que tú crees que Dios puede hacer a través de ti y a pesar de ti. Voy a ver, repetir, tener una meta es decir, esto es lo que creo que Dios puede hacer a través de mí y a pesar de mí. Toda la gloria y la orden de Él. Ninguna meta es para nosotros. Todas las metas que tenemos deben de ser para Él. Dijimos que íbamos a terminar este año con 88 misioneros, vamos a terminar con 88 misioneros. Y le dije, tal vez Señor quiera que terminemos el otro año con 100 misioneros. Si no lo logramos, no creo que Dios se enoje si tenemos 95, 96. Buenas noches. ¿Podemos? No. Dios puede. Entonces yo pongo la meta. Y motivo a otros que logremos esa meta. Y lo va a lograr a pesar de nosotros, con la ayuda de Dios a través de nosotros. Eso es lo lindo de las metas. Confiar en Dios. No, no están peleadas las metas con la voluntad de Dios. Porque Dios es soberano. Pero la Biblia nos exhorta, hermanos, una y otra vez, que debemos de aprovechar el tiempo porque los días son malos. Buenas noches. Dice Efesios 5, 15, se lo leo y terminamos. Mirad pues, con diligencia como andéis, no como necios, sino como sabios. Efesios 5, 16, leámoslo si lo tiene. Aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos, por tanto no seas insensatos, sino que entendido de cuál sea la voluntad del Señor. Amén. Las metas miden su fe. Termino con una pregunta. ¿Qué tanto crees que Dios puede hacer con tu vida? ¿Qué expectaciones tiene usted de Dios? De lo que Dios puede hacer con su vida. Yo miré el video, hermanos. Las estadísticas que nos muestran para Japón no son muy prometedoras. ¿Pero por qué va el hermano Pac y su familia a Japón? Porque tiene fe que algo va a pasar. Con la ayuda de Dios, algo va a pasar. ¡Amén! No es lo que Él puede hacer, lo que Dios puede hacer. Pero tú tienes que aprender a mirar hombres y mujeres que tienen metas y que quieren lograr algo. Y no vas a ponerte a hablar y decir cosas, ponte a orar, ponte a hacer algo para ayudar a aquel a lograr sus metas. Porque al final del día, ¿quién va a ser glorificado? Dios va a ser glorificado. ¿Y cuál es la meta del cristiano? Al final, glorificarle a él. Con mi vida. ¿Cuántas vidas tiene usted? ¿Cuántas vidas tiene? Quisiera decirle que tiene más, pero tiene una sola. ¿Eso cómo la va a usar? Véame, 
¿Cómo la va a gastar? Y cuando digo de gastar, estoy hablando de cómo la va a invertir, no cómo la va a desperdiciar. No desperdice su vida. Yo vine aquí como un jovencito de 19 años. Imagínense. Vine a Cristo a los 20 años. Espero que mi vida haya valido por algo. Pero si no, olvido lo que quedó atrás y prosigo hacia la meta. Lo que no hice, todavía tengo tiempo de hacerlo. Por eso no puedo desperdiciar tiempo. Yo quiero ganar tiempo. Entonces lo que no logré directamente con nuestro ministerio personal, hey, podemos hacerlo con la obra misionera. Podemos ayudar a otro pastor que está comenzando la obra. ¿Sí me entiende? Si usted se fija, siempre vamos avanzando. Siempre vamos avanzando. ¿Por qué? Porque tenemos metas. Tenemos dirección. Tenemos propósito. Yo rehúso vivir una vida estancada. En lo mismo. Por años en lo mismo. No, hermano. Rehúse Y diga mi vida va a valer por algo Joven sueña No, no te des sueño, sueña Dice el joven yo, puedo, yo duermo mucho Pues ese es tu problema Sueña Voy a lograr esto, voy a hacer aquello Y no seas de esos pasmados que hablan Y hablan y hablan y nunca hacen nada No, no Ubícate Ten visión, ten un sueño y ponte a trabajar en él. A través del trabajo fuerte y a través del estudio, a través de lo que Dios te dirija, pero voy a lograrlo. Y te vienes para el lado de nosotros los que estamos ganando. Porque con Cristo somos más que vencedores. Me miraron mal cuando dije eso. ¿Sabes por qué? Tristemente. Eres un perdedor. Y no aguantas que alguien hable de ganar. Porque lo miras con celo, con envidia. En lugar de decir, hey, si él puede o ella puede, yo también puedo. Si algo yo admiré de este país, hermano, ya termino, ya dije que esta es mi tercera vez. Si algo yo admiré de este país, es cuando alguien progresa, cuando alguien... Surge y sale y triunfa. Yo nunca lo veo como algo malo. Yo digo, gloria a Dios, qué bueno. Cuando veo un, un hermano, un hermano, y, y que es, digo, gloria a Dios, qué bueno. Porque yo digo, eh, quizá yo también puedo hacerlo. A lo mejor hay oportunidad para mí también. Yo no soy resentido social. Que mira mal al que progresa. Que no se alegra con el que tiene triunfos. Y me da tristeza cuando alguien fracasa. Sí. Y me da tristeza cuando yo veo un negocio que cierran. Digo, alguien está sufriendo. Alguien perdió. Alguien hizo una mala inversión. Alguien algo le pasó. Me da tristeza. Y cuando veo que van a hacer un negocio y que anuncian, digo, qué bueno, qué bueno, me encanta. Amén. Y más porque no es la obra del Señor, hermanos. Más cuando es la obra del Señor. 
Disculpe que abriera un poquito la ventana de mi corazón. Pero hermano, ¿qué metas tiene usted? Joven, ¿qué metas tienes? ¿Cuál es la razón por la cual existes? ¿Por qué estás aquí? Es que, pastor, la vida no tiene sentido. Porque no tienes metas. ¿Qué estás tratando de alcanzar? ¿Qué quieres hacer con tu vida? ¿Que valga por algo o que sea cualquier vida? Cualquiera corre, cualquiera vive. Pero solo uno se lleva el premio. Usted puede ser esa persona. Oremos, hermano.